0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليل الاثري اخوة الامام والان مع الشريط الاول بعد المئة التاسعة على واحد تحت عنوان المتجرئون على الفتية تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني والعشرين من شوال 1419 هجري الموافق اليوم الثامن من الشهر الثاني 1999 ميلادي. نعم الشيخ نعم نعم ولا تجعلوني أقول لكم ما لكم منزلين. ما بالكم منزلين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك الله في عمركم وأمد فيه بطاعته وجعلكم سببا واصلا بالخير وإلى وإليه ومن لتكونوا دائما وأبدا المنارة التي ينتهي إليها طلاب العلم في هذا الزمان بما عهدناه فيكم وعنكم من علم من الله به تبارك وتعالى عليكم شيخنا حفظكم الله كثر في هذا الزمان الذي نحن فيه المتسلقون الى الفتيا حتى صارت الفتيا زادا تافها لا قيمة له عند كثير من الناس ولا يكاد الواحد منهم يسال عن المساله التي كان لو سئل عنها عمر لجمع اليها اهل بدر واهل شجره الرضوان ولكن هذه الفتيه التي كانت على مثل ما تعرفون وتعلمون وانتم من اعلى رؤوسها في هذا الزمان اصبحت مما يوسف له ويحزن من اجله كأنما تباع في السوق فتشترى وتباع والزيادة والنقص فيها إنما هو بحسب المسؤول في هذا الأمر أو ذاك عنها لذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعليكم ما أحوجنا إلى أن تضعوا لنا معالم تكون شيئا يهتدي به طالب العلم أو طلاب العلم معالم لهذه الفتية كيف يسلك اليها؟ وكيف ينبغي ان يتعامل معها طلاب العلم في هذا الزمان وجزاكم الله خيرا؟ في اعتقادي ان مثل هذه المساله تكررت اكثر من مره. وحق لها أن تتكرف من إخدام كثير من الشباب الناشئ في طلب العلم على التجرؤ على الفتيا. أنا كما تعلمون لا أحتج بما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكني قد أستأنس ببعض الجمل التي رواها بعض الرواه خطا ونسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم سهوا ومثل هذا النوع من الحديث يكثر مع الاسف ولكن يجب ان نتذكر لانه ينقسم الى قسمين اثنين من هذا الحديث الذي لا يصح ما يكون منكرا سندا ومعنى ومنه ما يكون ضعيفا سندا صحيحا معنى والمعنى يؤخذ من أدلة أخرى لكن ذلك مع ذلك لا يسوغ للعالم أن يجزم بصحة هذا النوع من الحديث النوع الثاني الذي ضعف سنده وصح معناه مع ذلك لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا بأس من الاستئناس به وأعود لأؤكد إذا كان معناه مقبولا مع بيان أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد بهذه المقدمة الوجيزة أن أذكر بمثال لهذا النوع من الحديث لا. لا. الذي يشهد له القرآن والسنة ألا وهو أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار هذا حديث ضعيف إسناده صحيح متنه يشهد عليه الكتاب والسنة وما جرى عليه عمل الصدق الصالح ذلك أنكم تعلمون إن شاء الله جميعًا ان العالم من اصحاب الرسول واعني ما اقول العالم من اصحاب الرسول ولا اعني مطلق صحابي كان اذا جاءته الفتوى تحرج منها ويحاول ان يتنصل منها بان يحيلها الى غيره وذلك لصعوبة الفتوى وصعوبة تحملية مسؤوليتها فيما إذا كان قد وهم فيها
1: وأقل شيء
0: ثبت عنهم أن أحدهم وهو من كبار علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان اذا سئل عن مساله اجاب ويقول هذا رايي فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي المهم ان السلف الصالح كان علماؤه يتحرجون من التسابق الى اصدار الفتاوى ثم كانوا يتورعون عن الاكثار من الافتاء خوفا من عاقبه الوهم كما ذكرت انفا ولابد انكم جميعا او على الاقل بعضكم قد قرا في ترجمه امام دار الهجره الامام مالك رضي الله تعالى عنه انه جاء رجل من خراسان وفي يده اسئله نحو اربعين سؤالا فاجابه عن اربعه اسئله فيما اذكر فتعجب الوسيط هذا أو الرسول إذا صح التعبير كلاهما صحيح تعجب من اختصار الإمام إمام دار الهجرة على الإجابة على أربع مسائل من اربع مسألة قال له جئتك من خراسان هي هذه الأسئلة قال ارجع إليهم وقل لهم هذا الذي عند الإمام مالك والأسئلة الأخرى لا جواب عنده الله أكبر الله أكبر هذا التحرش سببه يعود إلى الخوف من أن تذل قدم المفتي من أن تذل قدم المفتي فيلزم وراء ذلك أن يضل أن يظل بخطائه عشرات إن لم نقل مئات إن لم نقل ويا سبحان الله هم مع ذلك يعلمون حقا قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد هم يعلمون انهم لا يؤاخذون عند الله لما اذا اجتهدوا واخطاوا مع ذلك يتورعون هذا هو العلم النافع يظهر اثره في تصرف العالم ليس فقط في تصرفه عموما في تعامله مع الناس وانما حتى في فتاويه فهم كانوا يخافون ولذلك آه نعلم من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل الناس من حيث علمهم وجهلهم قسمين لا ثالث لهما الأول العلماء والآخر غير العلماء لا أريد أن أقول الجهال أريد أن أقول كلمة هي أعم من الجهال وأخص من العلماء اعني كل من ليس عالما فهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا شك ان غير العلماء ينقسمون الى قسمين فيهم الأمي الذي لا يطلب العلم مطلخا وفيهم الطالب للعلم وفيهم الطالب للعلم لكن الطالب للعلم ليس عالما هو طالب علم متى يصبح المرء عالما أيضا يذكرون في ترجمة الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وعن أمثالي من أئمة المجتهدين أنه ما جلس للتدريس إلا بعد أن أذن له كذا وكذا من العلماء أما اليوم مع قلة العلماء نرى كثيرا من المبتدئين في طلب العلم يتجرؤون على الإفتاء دون أن يسألوا آهل العلم هل هو وصل إلى مرتبة الإفتاء هذه أم لا إن كان لا يعلم الحقيقه التي ذكرتها انفا استنباطا من قوله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الامر كما قيل التاريخ يعيد نفسه لا اقول ان هذه الافه التي عمت وطمت في هذا الزمان وانتشرت بين طلاب العلم هي غير معهودة سابقا اقول اسفا هي معهودة سابقا لكن بصورة ضيقة وضيقة جدا وكان ذلك من حكم الله وتقادير الله عز وجل الحكيمه اللطيفه لكي ياخذ الخلف درسا من السلف اشير بهذا الى حديث جابر المروي في سنن ابي داود رحمه الله أن رجلاً أصابته جراحة في بعض الغزوات فأصبح وقد احتلم وهو يعلم بأنه ما دام أنه قد احتلم عليه المسلم ولكن صعب عليه أن يغتسنا وبدنه مصاب بجراحة فسأل من حوله قالوا له وهنا الشاهد قالوا له لابد لك من الغسل فاغتسل فمات فتو جاهل لم يبلغ مرتبة الإفتاء مرتبة الأصحاب الكبار العلماء فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قتدوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهدوا فإنما شفاء العين السؤال إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل من لم يصل إلى مرتبة العلماء ومرتبة العلماء هذه لا يمكن الوصول إليها كما يتوهم من بعض ما بين عشية وضحاها ولا يمكن الوصول إليها ولو أنه عاش دهرا طويلا بين كتب محدودة وكتب مقيدة بفتاوى معينة لا تسلك سبيلا قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا لا يمكن أن يصل الطالب العلمي إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة والأخرى مع الأسف الشديد أقول إنها عزيزة نادرة أما الوسيلة الأخرى فيها الرجوع إلى كتب أهل العلم إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض عن الاستفاده من الكتب الاخرى التي ان لم تفقها علما وتحقيقا فهي تنزل عنها هذه الوسيله اليوم متيسره وخاصه والمطابع في كل يوم توضع لنا كتبا ما كنا نعدها من قبل لا مخطوطه ولا مطبوعه وها المثال الان بين ايديكم وهو الشيخ المزعوم الالباني قد بلغ من الكبر عتيا هو يجد نفسه أنه قد فاته من العلم شيئاً كثيراً ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فاته من التحقيق العلمي بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له لم يتأثر له الوسيلة الأخرى وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلق، الخلق عفوا من السلف، ويستفيد بعضهم من بعض، فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلفي الاختصاصات، لم يبقى له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب، التي خلفوها لنا رحمهم الله تبارك وتعالى كما قيل لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمونون غيبا ومشهدا لنا جلساء لا نمل سماعهم ميمونون مأمونون غيبا ومشهدا ان قلت احياء فما انت بكاذب وان قلت اموات فما انت بمفنج فهذه الطريقه اليوم هي للاسف متأثرة فقط فقط هي متأثرة لكن هذا يتطلب نوعا خاصا من طلاب العلم أوتوا نشاطا وأوتوا فراغا وأوتوا حرصا وقبل كل ذلك أوتوا إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى مع المثابرة والدأب ومع الزمن الطويل فهذا يجد نفسه أنه قد بلغ منزلة بإمكانه أن يؤلف وأن يفتي ناس وقد يضطر العلماء الذين تلقوا العلم بالطريقة الأولى أن يشهدوا لهذا الإنسان بأنه يحق له أن يفتي الناس فيما يرد إليه من فتاوى لكن المشكلة كل المشكلة في هذا الزمان كما نقول في كثير من المناسبات هي فساد التربية وفساد الأخلاق اليوم بلا شك لا يمكن أن ينكر ان هناك صحوه علميه لكن بدل ان يخترنا مع الصحوه العلميه تربيه اخلاقيه على العكس من ذلك المستوى في التربيه الاخلاقيه انحط واصبح كثير ممن ينتصبون للتدريس وللتعليم لا يمثلون اخلاق العلماء فضلا عن ان يمثل اخلاق العلماء الناشئون في طلب العلم المغرورون بالبضاعه المزجات التي حصلوها في زمن قليل لذلك أنا أعظ أعظ إخواننا الناشئين في طالب العلم أن يدرسوا العلم لأنفسهم أن يدرسوا العلم لأنفسهم وأن لا يستقلوا بفهمهم وأن يستعينوا على تحرير وتحقيق ما قد يحققون بزعمهم من مسائل دونما الذين هم من مشهود لهم عند أهل العلم. بأنهم من العلماء حقا. أنا أضرب لكم مثلا بنفسي. هذا كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة معروف عندكم. في كل يوم اعيد النظر فيه لماذا لانه الفته في اول طلبي للعلم وهذا كتاب اخر كتبت على غلافه لا يجوز طبعه لانه الجزء الاول معرفش ما ما هؤلاء مجلدان بخط خط الشباب كتبت عليه لا يجوز طبعه لانه بحاجه الى اعاده النظر ما شاء الله. كانه يعني مطبوع، لا هو من بعيد تنظر كانه مطبوع، لا يشك في انه مطبوع في البحر. هذه الكتابة هنا. ما شاء الله. ما فيها ما شاء الله. لا أرغب في طبع هذا الكتاب. لأنه لأنه <تصفيق> 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 لا أرى. أيوه شكرا. شيخنا نقول على طرد المجلد الأول من الروض النظير، لا أرغب في طرد هذا الكتاب لأنه باكورة عمل فيحتاج إلى إعادة في النظر فيه. المهم. مع أستفيد منه. ما شاء الله. أستفيد منه فائدة كبيرة. نعم متفرغ له ومتوثق تخريج. ومتأنق كتابه ما شاء الله. الآن خطي كما كنت سمعت من معلمي للخط في المدرسة الابتدائية خطي كخط البط في الشط <تصفيق> <تصفيق> لا يكاد يقرأ. تمام <تصفيق> تاريخ هذا الكتاب شيخ منتهي منه سنة 59 و300 يعني قبل 60 سنة. المقصود والآن وأنا في عجزي وضعفي هذا الذي ترونني فيه لم أعد أن أتمكن من الاستمرار في مشاريع التي كانت في يدي لكن ربي عز وجل امتن علي ببعض القوة وبعض النشاط لأن الحقيقة مضى علي أكثر من سنة وأنا شبه قعيد ومر علي دور لم أستطع أن أخط خطا ولو كخط البط في الشرطه لكن الآن أكتب وإذا تأنيت وَجَوِّدُهُ لله وأزينه لكن لا استطيع أن أتوسع في الرجوع للمصادر كما هو زيدني في كل تأليفي وهذا لا لمن كان منكم على على بعض آثاري ومؤلفاتي لكن ربي عز وجل لا يحب لي البطالة ولو في, حب ولو في حالة العجز وجلوس في مقعد قلما أغادره فألهمني بما أشغل نفسي في حدود طاقتي تفتق معي مشروع له علاقة بالبحث الذي أشرت إليه بترام نعم ألا وهو تهذيب, تهذيب كتاب صحيح الجامع الصغير نعم صحيح. أنا في كتابي لأن هذا الكتاب قل فأيضا منه أربعين سنة وكانت المعلومات محدوده والمصادر محدوده على الرغم انني كنت اعيش في مكتب الظاهريه العامره بالمخطوطات الاثريه والتي اعتقد انني لعلي الفريد الذي فضل بكارة هذه الكتب. ما شاء لاني اذكر جيدا كنت اخذ الكتاب وافتح الورقه واسمع طقطقه. الله عبر. ايش فيها؟ هذه من قيدم الحبر بالحبر. نعم ما هذا مش زعم له. ما المكتبه. على الرغم من اني كنت محاط بمثل هذه الألوه من المصادر لكن فيما بعد وجدت نفسي اغرق في مطبوعات من مخطوطات لم اكن اسمع بها من قبل اذا الامر يتطلب اعاده النظر غرضي من هذا ولا كله ان اقدم لاخواني طلاب العلم درسا عمليا انهم اذا وجدوا في انفسهم باخر البحث والعلم والكتابه فليجعلوها لانفسهم وليستعينوا بمن هو اعظم منهم بالعلم واسن ومن اقوال الشرف الصالح ما يدلنا على ان الناس لا يزالون بعلم وبخير ما اخذوا العلم عن الاكابر وليس عن الاصاغر انا اضرب مثلا لهؤلاء الشباب الذين لا يستفيدون من التراث التراث الخالد والاستفاده منه يتطلب ما ذكرناه آنفا من الدراسه والمطالع والصبر والجلد والتفرغ 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 والى لهم مثلا بذلك الأنبلسي الذي أراد أن يطير فصعد جبلا بدارا وركب بعض الأجنحة ما اسمه فراس لا عباس بن فرناس عباس بن فرناس وكان في ذلك حتفه لا بأس عليه لأنه مبتكر لكن الآن الطائرات وين وصلت؟ وأنا أضرب مثلا الآن بهؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون علم السلف كمثل هذا الرجل الذي أراد أن يبتكر الآن طائرة والطائرة قد وصلت أوجها في الابتداء والإفكار والتفنن وما شابه ذلك وهذا هلاك دون هلاك الهلاك هذا علاك الآخرة ذلك علاك الدنيا وشتان ما بينهما وهنا يأتينا قوله عليه السلام في بعض الفتاوى من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار كمن سئل عن علم فكتمه أوذن يوم القيامة بلجام من نار فسواء كان العالم مسؤولا ولم يجب او كان مسؤول غير عالم فاجاب بغير علم فكلاهما في النار هذا ما يتاثر من الاجابه عن هذا السؤال وأسأل الله عز وجل ان يلهمنا رجلنا وان يعرفنا بانفسنا وأن يهدينا سبل سلفنا الذين كانوا يخشون الله عز وجل ويتورعون عن الفتوى الفتيا إلا إذا رجعت إليهم ووجدوا أنفسهم لا بد أفتوا وقالوا هذا رأينا فمن كان عنده رأي خير منه فليأتنا به الآن تبدو الفتوى جزما وكأنه وحي السماء وممن ممن لا يزال ما أدري هذا التعبير عندكم معروف ممن لا يزال في الرقراق نعم يعني على يعني ساحل البحر بعد لم نعم لم يخض ما خض بعد أو في الضحضاح ها؟ يعني في الضحضاحة نعم الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا وياكم. المفيد الطيب الذي في حقيقة الامر نحن في حاجة وما احوجنا الى مثله. واسأل الله ان يطيل في عمركم وان يزيد من ويبارك في علمكم. شيخنا نخلص من هذا بان طالب العلم حتى يتمكن ان يكون طالب علم لا بد أولا من أن يعني يحرص على تكوين الملكة العلمية الصادقة الصحيحة القادرة على أن يبدأ ويعيد في مسائل العلم. وهذه الملكة الحقيقة تحصيلها في هذه الأيام صعب وصعب، وذلك لأسباب لأن دور العلم أو المعاهد أو الكليات العلمية لا تربي الملكة العلمية الآن إطلاقا، وإنما تعطي أوراقا سوداء وتقول للطالب قدم الامتحان هذه من المشاكل نعم واما ايضا طلاب العلم الذين يدعون انهم ياخذون العلم عن اهله او عن المشايخ او عن طلاب العلم الكبار فانهم اعجز بكثير و بكثير جدا من ان ينالوا هذه الفضيله فضيله الملكه العلميه الصحيحه وذلك لانهم فقدوا الحرص والمثابره وعدم الانشغال بغير العلم والحرص والإخلاق فهذه امور ليس من السهل ان تبقى ثابته عند كثير من طلاب العلم. وهناك امر لابد اشرتم اليه وبرزتم المثل بانفسكم. نحن شيخنا بارك الله فيكم نعلم من ما انتم قد حصلتموه من العلم لا بشهاده انفسكم على انفسكم فانتم الحمد لله لستم الذين أن أنفسكم في هذا المضمار الواسع مضمار علم السنة ولكن أهل العلم جميعا يشهدون بذلك القاطي منهم والداني المحب والمبغض على السواء ولا أدري لماذا يبغضون وكنت أحب أن أقول يجب أن يحرصوا على الحب لا على البغض ذلكم أن الحب يجمع ولا يفرق ويعلي ولا يخفض ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون شيخنا <تصفيق> بارك الله فيكم انا اريد ان انوه بمسألة وحضرتني الان حتى ايضا يعني تردفوها بالجواب السابق عن السؤال السابق وهي ان كثيرا من طلاب العلم ايضا يقعون لا في خطأ بل في خطيئة اقول خطيئة فعلا وذلك عندما يلونون في الاجابة او في نقل الجواب للعلم فتارة إذا ساغ لهم الأمر وطاب قالوا وامتدحوا وصوبوا الأمر وقالوه وأرادوه على ما كان، وإذا لم يطب لهم ذلك فإنهم يستأتون ويستعتعون ويتأخرون تارة ويتقدمون تارة أخرى، المقصد من ذلك كله أنهم لا يريدون أن يجهروا بالمسألة العلمية التي سمعوها او تلقوها عن ذلك العالم او ذاك وانا الان اقول اضرب لذلك مثلا في حقيقة الحال أه لو ان قالبا من طلاب العلم الذين بلوا شعرا بعيدا وهو يعلم, يعلم مداخل الكلمات ومدلولاتها وما تؤدي اليه من مقاصد وغايات هل يجوز له عندما يسأل مثلا وأنا السائل لا غير هل يجوز شيخنا بارك الله فيكم أن إذا عرف بأن فلانا من الكفار كالمقوقس مثلا أو كهرقل كالمقوقس بأن فلانا من الناس كالمقوقس من الكفار أو كهرقل الروم كهرقل الروم أو كسفرة ملك الفرس هل كان يجوز أن يخاطب هذا بأن يبدأ الكتاب الذي يرسل إليه بكلمة السلام أو لا يجوز ونقيق على ذلك أيضا إذا عرف أن فلانا من المسلمين شهر عنه بأنه مثلا ليس على المنهج الصحيح فهل يجوز أن يبدأ أن يقال له السلام عليكم أو سلام عليكم أو طبتم بسلام تدخلوا الجنه ان شاء الله اذا هداكم الله خالدين هل يجوز مثل هذا او لا يجوز هذه مثلا في اعتقاده لا خلاف فيها بين علماء الناس قسمان من حيث الواقع اولا وفيما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال ثانيا نعم مسلم وكافر مسلم وكافر فمن كان مسلما بودئ بالسلام ومن لم يكن مسلما لم يجوز بداءته بالسلام. وهذا معروف في حديث البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم فاضطروهم الى ابيخ الطرق وسنه الرسول العمليه تؤكد سنته هذه القوليه حيث انه كان اذا ارسل الى الملوك من الكفار كخيصر وأمثاله بدأه بقوله سلام على من اتبع الهدى ولذلك فلا يجوز بوجه من الوجوه الكتاب الى من ليس مسلما مبتدئا كتابه بالسلام عليكم او مختتما له بالسلام عليكم والعله في ذلك كما جاء في صحيح الادب المفرد للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم السلام اسم من أسماء الله في الأرض بينكم اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم وإنما يخاطبون من ليس مسلما بأي عبارة فيها تصريح وتمسيح وتمسيح بالخير ونحو ذلك أما إذا كان المسلم المراد مخاطبته فاسقا وهنا مساله اجتهاديه هذا اعتقادي تتعلق بمساله المقاطعه وهذه مساله كان يدلن حولها السلف الصالح حيث كانوا يكثرون من التذكير والامر بمقاطعة المبتدئ وعدم لقاء السلام عليه انا اقول هذه وسيلة من الوسائل التربوية الاسلامية عن يعني بذلك المقاطعة وما يتفرع منها ومن ذلك ما نحن بصلاده وهو القاء السلام على الفاسق مع المراعاه قاعده اخرى وهنا يظهر اهميه معرفه الشريعه باصولها وقواعدها التي لا يهتم بها الناشئون في العلم ولا يعرفونها للسببين المذكورين آنفا لاهم حصلوا العلم تلقيا عن أهل العلم مباشرة ولا مطالعة طويلة الأمد من كتب السلف الصالح وهي مراعاه قاعدة المفسد والمصلحه. نعم هذا مهم جدا. وهي مراعاه المفسد والمصلحه وتقديم المصلحه الراجعة على المفسد المرجوعة والعكس جداً. بالعكس تماما. هنا لا يجوز في اعتقادي وضع مد عام. نعم أي فيما يتعلق بالمقاطعة فيما يتعلق بعدم إلقاء السلام كثيرا ما نسأل فلان صديقي لكن لا يصلي فلان قريبي لكن لا يصلي فلان مبتدئ فلان صوفي فلان كذا هل نسلم عليه ام لا؟ يقول هو قد تاثر ببعض الكلمات السلفيه التي اشرت اليها آلها نعم. وتشبع بها تشبعا تاما غير ملاحظ قاعدة القاعدة نعم. نعم فنقول له انظر هل انت اذا خاطعته شخصيا او لن تبادره بالسلام تربيه ان تبعده عن التربيه سلام. اتهد سلام سلام. أي ايهما حصلت الفائده افعل ولا تتخذ قاعده تمشي عليها هذا يا أستاذ الحقيقة يحتاج إلى علم ويحتاج إلى مربيه ولذلك تفتق معي الكلمة التي سمعتموها مرارا لابد من التصفية والتربية تصفية الآن واجدة أما تربية فلا. نادرة نادرة جدا ولذلك يجب أن نعمم هذا المبدأ بين إخواننا جميعا أن لا يأخذوا المسائل بعموماتها أهل العلم يقولون ما من عام إلا وقد خص وما نحن فيه من هذا, من هذا القبيل نعم. جدا ولكن ولكن ما اكثر الناس اليوم مشتغلون وملهيون بشهواتهم وهي لا تعد ولا تحصى ومن شر الشهوات تعلم العلم لتصدر المجالس لا حول ولا قوه انها لطامه وهذا امر واقع والله مستعان ولعلي اجبتك عن هذه ايضا اجبتم وجزاكم الله خيرا وإياكم السعر. وقد ذكرتم كلمه لطيفه حيث قلتم بان الشبهات او الشهوات كثرت بين الناس واضلتهم عن سواء السبيل أنا حقيقة أريد أن أقول لو أن الأمر قد قُصر على ما يكون من الخصوم التي تكون بين المسلمين الذين يدعون أنهم على منهج الكتاب والسنة وبين خصومهم الذين يقولون بأنهم ليسوا على منهج الكتاب والسنة الأمر سهل ويسير نعم. ولكن شيخنا بارك الله فيكم الان الشهوات والشبهات قد اخذت تجيش في الصدور جيشا شديدا واخذت تقعد الى العقول وتنزل الى اسافر الانسان لتجعل من كل واحد من هؤلاء او اقول لا استغفر الله من الكثيرين تجعل منهم ضحايا لها من غير ان يلتفتوا إلى أنهم هم ضحايا ولكنهم يظنون أنهم يفشلون الصنعاء. فالخطومات الآن كثرت بين أهل المنهج الواحد. إيه حتى المنهج الواحد إيه نعم. إي نعم. كذبه عدم التربية. بالضبط شيخنا. عدم التربية وعدم العلم أيضاً. أو كذب العلم لغير الله تعالى، لغير وجه الله. العلم بارك الله فيك في اعتقادي في مثل هذه القضايا. ما تخفى عليهم لا تتعاتدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا نعم. كما امركم الله والله يبقى. لكن التربية التربية هيا. ولذلك اقول نعم. علينا نحن وكل نفس بما كسبت رهينة علينا ان يسعى بالتربية لمن حوله بدءا باولاده باقاربه بجيرانه وهكذا حتى تتسع الدائره إن شاء, ان شاء الله وطعم الكثيرين من الذين هم معنا في المنهج وليسوا معنا على التربيه اي أيوة والله والله المستعان يا جزاكم الله خيرا شيخنا
1: الله الحمد
0: لله في كل مره ناتي نسعد اولا وننعم برؤيتكم وانتم على مثل هذا. الله جميعا. ونسأل الله ان يجمع لكم بين الاجر وبين العافيه. اللهم واذا كنتم شيخنا كما وصفتم انفسكم انا قعيد هذا الكرسي فالحمد لله علمكم يطوف في اثار الله نسأل فهو يسعى باكثر من الف الف وانتم جالسون على الارض. نسال الله ان يقبله. جزاكم الله خير شيخنا وبارك ان يقبله منا. امين، الله يحفظكم شيخنا. هذه آه. آه الورقه نعم طيب جزاكم آه. الله فيه فيه. الله فيه. انا اخترت اختيارا. زين. وربما بقي لك ان تختار انت. لا والله شيخنا. لانه للناس فيما يشيخون انا اختار. م. أنا إذ إذا إذا أردت أن أختار شيخنا فأنا أختاركم كلكم. الله يجزيك هذا المختصر عندك؟ لا ما عندي. هذه إذا تستعيرها إن شاء الله. وتستعين بها على ما أنت في صدده. جزاكم الله وإذا ما عليه الله خير. وأبشرك يا شيخنا بأنه يعني أعددت ما يطيب لك ان تسمعه ان شاء الله. كيف؟ اعددت ما يطيب لك سماعه. جزاك الله خير. وما تقر به عينك. الله يبارك فيك. وما سياتيك من خبره ما يثري صدرك ان شاء الله. جزاك الله خير. انا ابني في اسعدني وشرفني بان اكون نائبا عنه في استلام الجائزة التي هي دون دون ما يستحقني الكثير اي نعم. جزاك الله خير يا يا الله. يده. الله يبارك فيك. <تصفيق> ان الله يسمي علي امين. ما بس الله العظيم رب العز العظيم انه جديك دائما نشكر خير دكتورنا دائما استحضر عندما اراكم يعني على مثل هذه الحال وانتم الحمد لله في وعافيه كبير كبيره كبيرة جدا دائما استحضر كلمه ذلك الرجل لعروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما اصابه ما اصابه من شرد ولده وقطع ساقه وما أصابه أيضا من هم ورم في نفسه فجاءه رجل يقول له يا أبا محمد إن كان قد أخذ الله ولدك وأخذ ساقك فقد أبقى لنا الجوهرة التي نحتاجها نحن لقد أبقى فيك العقل الذي نريد أن يكون فيا فشيخنا أنتم والحمد لله الله جن لكم بالعافيه والحمد لله. وهذا العقل الذي ملأ نظافة الارض علما والحمد لله. انا قلت لازال اقول مع الاسف الشديد ان المغاث بارضنا يستنفع يا هذه الحقيقه والله انا اقولها من قلبك. لأن الجو فارغ فاضي. ما تنظرون الي هذه النظره؟ اذا كنت انت تقول هذا يشترك. الله اكبر. فماذا يقول غيركم؟ ماذا يقول غيركم؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكلم. الله, الله اكبر، ما تركوا لنا شيئا ان المغاث في ارضنا وسلسله شو هذا ما احلاه